0: Esto es Viviendo Inteligente, un podcast sobre hábitos y estilo de vida. Aquí hablaremos sobre salud, nutrición, entrenamiento y muchas otras cosas. Aquí nos fascina la ciencia, nos gusta decir las cosas como son y nos encanta darle un enfoque práctico a todo. Aquí hablamos con datos y argumentos, pero también con humor y un poco de sarcasmo. Yo soy el doctor Santiago Espinoza, y pienso que todos podemos optimizar nuestro estilo de vida y alcanzar nuestro máximo potencial. Bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo Inteligente. El día de hoy estoy aquí con la doctora Mariam Smith, dermatóloga. Mariam, muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí.
1: Es un gustazo, Santi, volver a estar aquí contigo grabando nuevo contenido. Muchas felicidades por tu podcast.
0: Gracias, gracias. Bueno, eh, yo conocí a Mariam, eh, dato curioso, cuando estaba todavía como estudiante de medicina y roté de en dermatología en el hospital donde ella estaba en la residencia y bueno, eh, aprendí muchísimo de ella, creo que no fui el mejor estudiante, pero bueno, eh, aquí estamos unos años después.
1: <risa> no, sí si era, eras buena estudiante, estudiaba, <risa> por lo menos lo que yo te dejaba de tarea lo hacías, entonces ya, eso, eso es muy bueno, siempre Buen. de la UP, sí, sí, sí sí los de la UP son muy buenos, estudian medicina ahí.
0: <risa> y pues bueno, quería platicar contigo varios temas, eh, Obviamente lo tuyo es, esto, tu, tu especialidad, tú ves todo lo que es pe piel, pelo y uñas, ¿no? Más Correcto.
1: O sea, veo... El dermatólogo, pues sí, o sea, la palabra derma es de piel, pero también vemos tegumentos, como científicamente se conocen, que es pelo y uñas. este Y bueno, la, actualmente el dermatólogo ya sale más preparado y hace mucho de la parte también estética. Entonces, pues nos dedicamos también a inyectables, corporal, etcétera.
0: ok. ¿Y qué es una piel sana? O sea, veo mucho como de, no sé, como que igual y se tiene una idea muy mm, romántica, o sea, no sé cómo decirlo, como utópica de lo que es una piel como buena y quizás Exacto. está como muy...
1: Pues o sea, ahorita la, la, o la actual, este, la verdad es que, y lo, yo lo tengo de evidencia porque ya cada vez vemos más influencers o dermatólogos en las redes, eh, yo siempre luché por poner... Eh, piel sana no perfecta uh -huh. no Ya lo quité de mi Instagram uh -huh. Ahora puse más allá de tu piel Porque justamente este Bueno, o sea, una piel sana Antes se consideraba una piel perfecta no Una piel donde no se te note el poro Donde no brilles, donde no tengas Granitos, donde no te, tampoco te veas seco O arrugado Y pues bueno la, la, la verdad de la vida en general Es que la perfección no existe no Entonces lo que estamos haciendo actualmente es, eh, pues sí, pelear por eso de tengo una piel sana, una piel que luce bonita, pero es mi tipo de piel, ¿no? Es una piel mixta, es una piel grasa, es una piel seca, pero está sana, no tiene una enfermedad como tal, ¿no? No se ve el poro, porque el poro, pues es parte anatómico de nuestra piel, no puede no existir, no puede cerrarse para siempre y verse como en las revistas de Vogue o de él, que ni siquiera se alcanza a ver el poro, ¿no? Sí, o sea,
0: son ¿no? ¿no? Y editados. Exacto, exacto.
1: Y siempre vamos a tener cicatrices, cicatrices de cuando nos dio varicela, cicatrices de cuando nos dio acné. O sea, cicatrices que marcan etapas de nuestra vida. Siempre en una versión bonita, en una versión en donde se vea sana y tú te sientas cómodo, ¿no? O sea, por eso la piel perfecta no existe. Te tienes que sentir bien en tu propia piel.
0: ¿no? Claro, o sea... es como... Parecido a lo del fitness y la imagen corporal, ¿no? O sea, siempre puedes buscar, aspirar a algo como más, no sé, más...
1: Más pro. Más exagerado, <ríe> sí. sí.
0: O sea, pero realmente, pues, si no te sientes bien con cómo estás hoy, pues, finalmente, aunque llegues un poco más lejos, pues, siempre va a ser exacto, como interminable, ¿no?
1: Exacto, Y a veces buscar la perfección no es lo mejor. A veces buscar la perfección es atormentarte a ti mismo. Sí, sí. O sea, a mí me ha pasado en todos los aspectos de la vida y, y creo que eso no, no existe, ¿no? Y bueno, para mí una piel sana es una piel que sí se ve radiante, una piel que no tiene una enfermedad, su poro es de buen tamaño. Este, tienes tus arrugas, porque las arrugas también son reflejo de la felicidad o de tus emociones, pero sin verse tan profundas, ¿no? <risa> <risa> porque soy muy pro-botox también, la verdad. Este, una piel que, o sea, la persona que se encuentra a gusto en su piel se le nota, o sea, uh -huh. está contenta. Y, y, y la piel también refleja tus emociones. Entonces, para mí una piel sana es, es eso, sentirte cómodo en tu propia piel, contento en tu propia piel
0: y, y ya. Perfecto. Yo creo que es una respuesta mucho más que, que completa. ¿eh? ¿No?
1: Sí, es, es, me apasiona ese tema, ¿no? Porque siempre, o sea, como lo dije, lo tengo en mi Instagram y dice una piel perfecta. Digo, una piel sana no perfecta, y luego ya cambié de lema porque todo el mundo empezó a poner eso. <risa> y que es un lema al final que también dice más allá de tu piel. ¿Por qué? Porque a mí, tú me conoces, me encanta hacer ejercicio. Para mí el ejercicio es mi vitamina diaria. Uh -huh. Entonces decidí poner más allá de tu piel porque para una piel sana, para la salud de una pues sí, cutánea, necesitas integrar varias cosas. Y creo que es lo que vamos a tocar el día de hoy. No, claro. no solamente se trata de ir al dermatólogo que te dejen una rutina, este, o simplemente tú, tú, ten, tú tener una rutina en casa, sino se trata de qué más voy a hacer por mi piel, para darle amor a mi piel. Hacer ejercicio es una de esas cosas que tú más que nadie lo conoces. Uh -huh. O sea, hacer ejercicio te produce endorfinas, que me encanta, pero también te produce disminución de marcadores inflamatorios que te envejecen.
0: ¿No? Claro, o sea, tu piel no es, no es solo lo que te pones de producto, sino es un reflejo de, de tu estado biológico, ¿no? Exacto, de tu estilo
1: de vida incluso, uh -huh. ¿no? Si duermes bien, si comes bien, este, si llevas buenas relaciones, este, tus emociones, si también haces prácticas de relajación, ¿no? Ya sea, pues, el mismo ejercicio, el, el meditar, el escuchar música, leer. O sea, creo que todo tiene que ver con la piel.
0: Claro. Y más o menos, o sea, bueno, me queda muy claro que, que no hay como una receta o algo que se pueda aplicar para todas las personas. Cada persona tiene, como tú dijiste, diferente tipo de piel y cada persona va a tener como algo pues, adaptado o algo diferente que sea como lo mejor para su piel. Pero ¿cuáles son como los, los aspectos más importantes de un buen cuidado de la piel?
1: Bueno, justamente los últimos Reels que he sacado, que han sido muy esporádicos porque ahorita estoy tomándome un pequeño break, es justamente qué es una rutina básica, ¿no? O sea, uh -huh. una rutina básica es lávate la cara, hidrátate y ponte protector. O sea, si eres de las personas que dice, no manches, no quiero los 50 pasos, quiero algo muy sencillo y cuidarme la piel, ok, empieza con eso. Empieza lavándote la cara, aplicándote un hidratante y un protector según tu tipo de piel. Uh -huh. este, ¿Cómo conoces qué tipo de piel? Pues la verdad es que es muy fácil. No es una regla, porque tú sabes, en medicina no existe una regla como tal. No todo es como el libro lo señala. Uh -huh. Este, Pero pues hay cuatro, tipo, hay cuatro tipos de, de piel. O sea, puedes tener una piel grasa, que el poro se ve abierto, que brillas, este, que te sale acné de vez en cuando, o nada más brillas y tienes el poro abierto. Puedes tener puntos negros, que nosotros le decimos comedones abiertos. Este, Puedes tener piel seca, que se ve craquelada, se ve opaca, este, incluso, pues si sí, se ve poco luminosa, uh -huh. y se, son las pieles que más se les marcan las arrugas, especialmente las arrugas de la expresión facial, como alrededor de los ojos, o los surcos, los famosos surcos nasogenianos que están alrededor de la boca, o la puedes tener mixta, o sea, y mixta es que la zona tela tienes brillosa, las mejillas las tienes secas, eh, pero no es una regla, o sea, puede ser mixta grasa, mixta seca, ¿no? Entonces, es muy fácil, o sea, puedes comprar, ya hay productos para todo tipo de piel. este Digo, no sé si vamos a mencionar marcas, pero... Sí, pues se puede
0: sin problema. ¿eh? Ah, perfecto. Sí,
1: sí. Eh, o sea, CeraVe, por ejemplo, a mí es un jabón que me encanta, me fascina. este Existe para piel mixta normal, existe el de... Piel seca. O sea, como que ya todos los productos dicen piel mixta, piel seca. Yo lo uso por
0: recomendación tuya. Sí, <risa> no
1: sé. o sea, CeraVe me debería de pagar. Ay, sí. <risa> No, es, es, super, es un muy buen jabón. Este Hidratantes. Es ahorita el que la verdad es muy accesible y es para todo tipo de piel. Está el Revitalift de L'Oreal, uh -huh. que también lo han visto mucho en mis redes. Pero es un ácido hialurónico de mediano, bueno, de alto y, y mediano peso molecular, o sea, te hidrata y te, te ayuda a humectar más la piel y sin dejarte grasoso. Uh -huh. Y protectores solares, bueno, ahí sí hay variedad, ¿no? Porque, o sea, no hay uno que se case para un tipo de piel, ahí sí tienen que buscar uno específico para su tipo de piel. Eh, me encantan varios, yo tengo la piel mixta, bueno, mixta con tendencia a grasa, entonces, este... Pues ahí hay que buscarle. No se trata nada más de lo que la dermatóloga diga.
0: <risa> ¿Y cuáles, tú cre cu cuáles crees que sean las barreras como más, no sé, más presentes que le limpien a la gente como tener una buena rutina o, o donde más falle la gente, no o sé, sea, en temas como ya del de de día a día?
1: Pues yo creo que de por sí el skincare a mucha gente le da flojera. O sea, es como, ¿por qué voy a cuidar mi piel? ¿No? O sea, eh... Porque tengo que, Lo ven como una forma muy vanidosa, ¿no? O sea, porque me tengo que cuidar mi piel, voy a ser vanidoso o vanidosa. Y no exactamente, o sea, creo que científicamente hablando o médicamente hablando, la piel es el órgano más grande de todo tu cuerpo uh -huh. y es el primer órgano de contacto con el exterior. Entonces, tiene que estar sano para, para poder mantener el interior la piel tiene funciones muy importantes como regulación de temperatura, este, como defensa entre bacterias, hongos, virus que pueden entrar a nuestro cuerpo. O sea, literal es la burbuja que contiene a nuestros órganos. Entonces, creo que por ese simple hecho merece ser cuidada. Uh -huh. Y la barrera de la mayoría de las personas que conozco es... O flojera. <risa> o sea, de no, no tengo tiempo de cuidarme, ¿no? Por eso les digo que lo básico es lavarte, hidratarte y ponerte protector. Si ya lo quieren dejar muy básico, pues lávate y ponte protector. ¿no? Uh -huh. Este Y también otra de las barreras es como no saber qué productos son para tu tipo de piel. Tengo muchos pacientes con, con piel este, grasa que les da miedo ponerse una crema hidratante porque les sienten que les va a sacar granos. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que ahí... Ir al dermatólogo es un buen guía. No necesitas ir al dermatólogo, o sea, al menos que tengas un padecimiento tan seguido, con una vez que vayas o dos veces al año para establecer una buena rutina, listo.
0: Perfecto. Y tú crees, bueno, eso es como una pregunta ya más como igual y personal, pero como, como que se me da mucha curiosidad. ¿Tú crees que todavía hay como cierto rechazo de, de los hombres, especialmente como, a, como al cuidado de la piel...? ¿Y esa parte?
1: Sí. Sí, sí a mí me da risa porque la mayoría de los hombres que tengo son mandados por sus esposas o sus novias. <risa> pero cada vez veo más hombres que se quieren cuidar la piel, ¿no? Creo que es un aspecto que se ha manejado como un tabú. Ah, sí, o un poquito podríamos decir machista. O sea, como uh -huh, que claro. lo ven como vanidad. Este, incluso lo veo mi, con mi esposo. O sea, mi esposo tiene rosácea y le regalo mil cosas. Y es como, ahí están todas acumuladas y llevan acumuladas durante años. Entonces, siento que lo ven como, pues no, o sea, eh, yo no soy mujer, no lo voy a hacer. O flojera, otra vez, ¿no? Ay, no, con que me lave la cara suficiente.
0: Yo creo que, o sea, hay, hay mucho machismo, como tú dices, pero también creo que a veces como que... Como que creo que es la flojera y la manera más fácil como de disfrazarlo es como, como decir, no quiero ser vanidoso. O sea, como que no, no, es una manera muy fácil de... Pues quitarte como la responsabilidad y decir, ok, yo no lo voy a hacer, no quiero ser vanidoso, no sé qué. Pero realmente es porque la gente no quiere como... O sea, bueno, creo que muchas veces los hombres realmente la flojera pesa más que su miedo a ser vanidosos o como, o como esa parte. Más bien es pues, la salida más fácil para tú explicarle a la gente de por qué no te cuidas.
1: Claro, claro. Los hombres siempre quieren todo práctico, ¿no? Eh, pero se les olvida que pues, la piel también es un órgano que recibe mucha luz, que les puede dar cáncer. Sí, claro. Este, y hasta que les da cáncer es cuando entienden que se tienen que poner protector solar. Eh, pero bueno, cada vez hay más eh, hombres, incluso que se hacen procedimientos cosméticos, uh -huh. que a mí me parece excelente. O sea, se ven muy bien sin que se note.
0: Sí, yo soy muy, muy partidario de eso. Yo soy, estoy muy a favor. De... Yo me he puesto Botox, tengo... Una rino y me cuido la piel desde que te conozco, entonces yo 100% apoyo esa corriente de cuidarse en todos los aspectos y no de, de decir como es vanidad. O sea,
1: claro, claro, yo creo que son tabúes, ¿no? Uh -huh. Ven así a gente famosa deformada y dicen, no, 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 ¿cómo voy a inyectar algo? o este o también luego no quieren gastar mucho ¿no? entonces claro. si son hombres y nos están escuchando y todavía no empiezan a cuidarse pues miren vayan y compren un jabón el CeraVe es muy bueno uh -huh. la mayoría de los hombres lo, lo aceptan es muy barato y se pueden comprar un protector solar para piel grasa y listo
0: uh -huh. y eso es una pregunta también que creo que igual y muchos van a tener o sea como ¿cuánto? o sea creo que Igual mucha gente decía, es que es muy caro cuidarse la piel, pero yo lo que lo, lo que he visto y lo que tengo entendido es, pues puede ser tan económico, tan caro como tú quieras, ¿no?
1: O sea, sí siento que es una inversión. Claro. 100% es una inversión. este Yo creo que actualmente el skincare ha, ha subido mucho de precio, pero también porque les meten mucha investigación atrás. ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo, L'Oreal. Tú sabes, es una compañía muy grande, o no sé si lo sabías, hmm. y tiene muchas marcas, ¿no? Tiene desde L'Oréal Paris, que la encuentras en, en las tiendas de supermercado, hasta SkinCeuticals, que es una marca de consultorio.
0: ¿Es de ellos? ¿No sabía? Es de
1: ellos. Es como su línea top. Uh -huh. Entonces, a cada uno le ponen, bueno, a todos le ponen investigación pero son diferentes rangos de, de mercado. Uh -huh. Yo creo que yo soy de la idea, incluso eh, si eres mi paciente y me estás escuchando, <ríe> trato de combinar todo. ¿no? Tengo productos que me gustan, que solamente se venden en consultorio, pero también les dejo productos que encuentran fácilmente como el CeraVegas. Uh -huh. Entonces yo creo que es un equilibrio. Si no estás dispuesto a gastar mucho, empieza con lo básico. Uh -huh. Regresamos a lo básico. O sea, cómprate un jabón, un hidratante, y un protector, y con eso yo creo que te puedes gastar 3 mil pesos, o, sea, uh -huh. o 2 mil pesos, ¿no? eh, Los protectores buenos, o sea, un protector dermocosmético de marca dermatológica, más o menos te cuesta 600 pesos, ¿no? Uh -huh. O sea, 700 pesos. Eh, y pues hidratante puedes ahí combinar, ¿no? Hay marcas como Neutrogena, que también las venden en el Super, y es buena.
0: Y el, el Revitalift cuesta como, como 200...
1: Sí, el Revitalift, el Revitalift es muy, muy accesible sí. y, es, y es bueno. O sea, todo depende qué es lo que te esté pidiendo tu piel, cuál es tu presupuesto. Y creo que o sea, puedes llegar con el doctor y decirle, sabes que yo quiero esto, eh, que yo lo hago con mis pacientes. ¿no? Cuando me dicen, no puedo invertir más, pues ok, perfecto, te damos una rutina que se adapta a tu presupuesto. Este, si pueden invertir más Obviamente la calidad de un, de un dermocosmético este, De una marca dermocosmética Es un poquito más caro uh -huh. o Incluso las marcas de consultorio Porque tienen activos que son más exclusivos
0: Pues me imagino que ya la magnitud De la diferencia O sea, un producto decente Pero, pero accesible Me imagino que ya la diferencia Como en, en, no sé, en outcomes O como, no sé, a nivel práctico No va a ser ya tan, tan como grande de un estrato a otro, o no sé qué tan, qué tan grande sea. O sea, de
1: resultados según la inversión.
0: O sea, si, si tú tienes ya una buena rutina, pero pues igual con cosas como relativamente económicas, como que igual y cada vez que le subes de nivel, o sea, yo creo que el, que el beneficio más grande es de tener la rutina y ya si le vas subiendo, pues vas teniendo un poco más de beneficios, ¿no? Pero no creo que sea así tan grande como para pues igual y...
1: Yo creo que depende mucho del producto. Ok. O sea, yo he encontrado buenos resultados con... Productos económicos, CeraVe, otro ejemplo. Mm -hmm. este, CeraVe también es de L'Oreal. Les,
0: les vamos a mandar el video. Sí,
1: eh, pero también he encontrado productos, yo soy muy picky para escoger lo que voy a vender en el consultorio. Mm -hmm. Todo lo que vendo lo, me lo pongo yo antes. Entonces, por ejemplo, hay una marca que me gusta mucho que es este Derm, que es este, de alta gama y me gusta muchísimo. Es Kinseutical, sus vitaminas C es no hay ni una que se le compare. O sea, siento que la concentración que manejan y la investigación que le meten para que la molécula sea estable es muy buena. Este, entonces, todo depende. O sea, hay ácidos hialurónicos que está, son muy caros que digo, no manches, o sea, ¿por qué compraría eso? Uh -huh. O hay marcas cosméticas estafadoras, que no voy a decir nombres, uh -huh. que son ultra caras, que dices, no lo vales. O sea, me estás vendiendo el oro... <risa> este, en un líquido y cero vi un resultado. ¿no? O sea, yo creo que ahí no depende del precio, depende de, del producto.
0: Y por ejemplo, ahí, o sea, en, en, en esa misma línea de pensamiento, por lo que tú mencionabas quizás hay como cierto tipo de, o sea, de, de, de partes del cuidado o productos en los que sí se, sí se ve más como, como la, la diferencia, ¿no? De lo que tú dices, o sea, la vitamina C sí podría ser mejor invertir un poco más.
1: Sí. Sí, o sea, por eso te digo que yo soy muy picky. Uh -huh. Incluso yo, o sea, puedo usar el ácido hialurónico Revitalift, que me encanta, tiene buenos resultados, uh -huh. pero chance, no sé, eh, la vitamina C si le invierto al SkinCeutical. ¿sí? Okay. O sea, yo creo que ahí es un balance. Por eso, el que más sabe de esto, pues es al final el dermatólogo. Entonces, aunque muchas veces sales con una cuenta, pues sí, alta... Este, o aunque vayas a la, a la farmacia y te compres todo lo que te dejó el dermatólogo, también te sale alto. Son productos que al final te van a durar cuatro o seis meses. O sea, no es de que cada mes te vas a gastar eso. Uh -huh. Entonces, creo que vale la pena.
0: Entonces, ya nos dijiste un poco, o sea, que lo más importante o lo básico es limpiarse, hidratarse y, y protegerse, ¿no? O sea, de, del sol sí. y la luz. Sí. Más o menos, o sea, como... O sea, para lavarse cada cuánto es lo apropiado, porque creo que también lavarse demasiado frecuente puede también ser contraproducente, ¿no? Sí,
1: o sea, eh, la glándula sebácea, que es la que produce grasa eh, o sebo en, en la piel, tiene, o sea, produce cierta cantidad al día. Entonces, si tú la sobrelavas más de dos veces al día, ella va a decir, ¡ay, me estoy secando! entonces va a producir más grasa, entonces te vuelves más grasoso. Uh -huh. Por eso si sí, lavarte la cara nada más en la mañana y en la noche.
0: Ok. Por ejemplo, si, si, si me despierto en la mañana y voy al gimnasio como en una hora, ¿me, me espero después? <risa> no, es que son preguntas que No, crímenes, sí. sí, es
1: una pregunta, me da risa porque sí, todos sí. mis pacientes me preguntan eso. Incluso yo lo hago, ¿no? Me levanto, me lavo la cara o incluso puedo limpiar solamente con agua micelar uh -huh. este, o solamente con agua, no a fuerza del jabón te pones protector solar y sales a hacer ejercicio, ya regresas y haces tu rutina, te lavas la cara bien en la regadera con tu jabón, sales y haces tu rutina.
0: Perfecto. Y ya te lavaste la cara, te, o sea, te secas todo eso, va el hidratante y luego el protector, ¿no?
1: Exacto. O sea, ¿sí es básico o sí?
0: Sí, eso es básico. Sí, no, sí, yo sé que seas vitamina C y luego no, es, o sea... Sí, sí, sí. Eh, Perfecto. ¿Y, y, ¿Y el hidratante es cada vez que te lavas o, o, o qué tan frecuente se, se recomienda? Pues después
1: del lavado de cara, este, se, se aplica el hidratante.
0: Creo que ese sí si es un poco más importante como el, el timing, es la fotoprotección, ¿no? Como la reaplicación en el día.
1: Sí, eso es como el cáliz de todos los días. <risa> este, el cáliz de la dermatología. Eh, el protector solar no se aplica una sola vez al día. O sea, todos los protectores, si ustedes ven el producto, dice FPS tal, eh, 30, 50. Eso quiere decir, que, o sea, ya existe una formulación, obviamente, de, de laboratorio para ver cuánto tiempo te va a durar tu protector solar, basado en una, do, en una dosis que es la dosis eritematógena mínima. Uh -huh. Más o menos, tú puedes vivir sin protector 10 minutos, uh -huh. máximo 15 para que tu piel empiece a quemarse. Por eso solearse es lo peor que puedes hacer. Entonces, después de esos 15 minutos, si sigues tomando el sol, ya tu piel se chamusca. Entonces, ya, ya te quemas. Eh, y basado en esa dosis, eh, sacaron lo que es FPS, que es factor de protector solar. Eh, entonces, básicamente, para decirlo más fácil, tu protector te dura 30, digo 33 30, horas a 4 horas. Uh -huh. Lo tienes que reaplicar 3 horas a 4 horas. Y en la playa cada dos, porque en la playa estás sudando, estás haciendo, este, bueno, te metes a la alberca, te metes al mar, te enjuagas, entonces se te cae más rápido. Eh, y si no lo haces, si nomás lo haces una vez al día, no es suficiente, porque a las tres horas quedas descubierto y te entra la radiación ultravioleta, A, B, la luz visible, que los que trabajan en uh, eh, home office tienen mucha luz azul, o sea, la luz azul está en todo lo que vemos y eso mancha muchísimo, uh -huh. y este, la infrarroja, que es pues, en men menor proporción. Pero sí, o sea, el protector tiene que ser cada tres, cuatro horas. El factor de protección sí es lo más importante, porque es lo que nos protege de la radiación ultravioleta tipo B, especialmente. Y el PA, que eso usualmente pocos protectores lo dicen, pero la mayoría ya lo tiene, este te protege contra la UVA.
0: Uh -huh.
1: este, luz visible, ya todos casi tienen para luz visible, entonces, el chiste es estarte reaplicando. Si te lo reaplicas una vez es como si no lo, no lo pusieras, porque al final si te lo pones a las 7 y ya para las 10 ya no te lo pusiste, pues de 10 al resto del día ya no está protegida tu piel.
0: Y también ahí, o sea, creo que es interesante lo que mencionas de, o sea, la gente muy, muy, creo que muchas veces piensa que si no sale al sol no hay luz y no, no es necesario, ¿no? Y, pues ya se sabe que igual las pantallas y todo lo que tuviste la luz azul...
1: Exacto, o sea, las pantallas este, y la, están llenas de luz azul, la del celular, la de la computadora, el foco. Especialmente en pacientes que, que tienen eh, enfermedades dermatológicas como melasma o paño, son pacientes muy sensibles a la luz azul, entonces se manchan rápidamente. Uh -huh. eh, entonces, lo más recomendable es que sí se estén reaplicando el protector solar yo a la mayoría, hasta aquí en la ciudad, después de las 4 de la tarde, no les dejo protector. O sea, ya está oscureciendo, entonces ya se puede no poner protector.
0: Súper. ¿Y, y en cuanto al FPS, lo, lo recomendado, ¿cuánto es?
1: De Arriba de 30. 30 o 50 más. Ya eso de que 100, eso no existe. Ningún protector solar te va a cubrir al 100%. Uh
0: -huh.
1: eh, ya con que tenga factor de 50 más, te está cubriendo un 98%.
0: Y, pues, más allá de eso, ¿qué otras opciones? O sea, ya si alguien dice, ok, yo quiero ir un poquito más allá, ¿cuál es el siguiente paso para ti normalmente?
1: Pues todo depende de tu tipo de piel, ¿no? O sea, yo soy fan de los serums, de los serums, este, o los sueros, <risa> que son productos dermatológicos que vienen en una base líquida uh -huh. y tienen mucho más concentración de sustancias activas. Entonces, penetra más rápido se absorbe más rápido y tiene más activos en alta concentración entonces eh, creo que si quieres pasar a otro nivel, te puedes lavar la cara, poner un serum y después tu crema hidratante y a sellar con el protector.
0: Súper. Bueno, estoy un poco más como enfocado a la cara, ¿no? Pero, por ejemplo, ah, bueno, y sé que también los productos hay que aplicarlos en el cuello, ¿no? También es importante.
1: Sí, o sea, yo soy fan de embarrarme todo lo de la cara en el cuello, <risa> incluso en el escote y en las manos, o sea, yo amo ponerme la vitamina C, pues sí, en todas estas zonas expuestas, porque al final es un antioxidante.
0: Uh -huh. y, y en general, como la piel del cuerpo, como ahí que es lo, lo básico.
1: Pues eh, la piel del cuerpo, creo que lo más importante es mantenerla hidratada. Obviamente lavarla, uh -huh, uh -huh. <risa> pero mantenerla hidratada, este sí, porque es la mayor superficie de, de uh -huh. nuestro cuerpo, ¿no? Eh, lo que yo recomiendo siempre son medidas generales. O sea, no talles tu piel porque es típico del de sacatito. Uh -huh. o la Me acuerdo
0: de las consultas. Sí, eh. no,
1: no, no. Eh, la piel no se debe tallar o friccionar con algo porque al final su primera capa tiene, si tú te acuerdas, una capa muy, muy superficial que está hecha por grasas. Uh -huh. no, Está arriba justo del estrato córneo. Entonces, si tú llegas y la raspas, estás tirando esas grasas que naturalmente son factores hidratantes o humectantes de la piel entonces si no tienes una buena barrera cutánea tu piel no va a funcionar adecuadamente y por eso tanto recalco también de acabas de bañarte y ponte luego, o sea, te secas suavemente y te pones luego, luego tu crema hidratante, ¿no? que ahí hay muchísimas o sea, puede ir desde Lubriderm que mm. es muy buena hasta CeraVe Cera <risa> Userin, no sé, yo soy fan de, de Userin, me encanta la de Tarro la amo Uh -huh. este, pero hay muchas, ¿no? O sea, ahí también es cuestión de tú ver, o sea, Cosco ya tiene, o sea, que no tiene Cosco, te vende uh -huh. todo en grande. Uh -huh. Entonces, siempre hay opciones.
0: Sí, yo, yo con la Luriderm azul soy feliz.
1: Sí, es muy buena y, y este y también creo que Cosco tiene la de dos por uno o algo así. Ah, sí, gi
0: gigante, sí, sí, para todo un año. Exacto. ¿Y esa como cada cuantos sea es después de bañarte y...?
1: Pues mira, ahí todo depende del tipo de piel, ¿no? Si tienes una piel normal, una vez al día después de bañarte está bien. Eh, pero si estás entrando, si tienes una piel seca con dermatitis atópica o que ya está entrando el invierno y se te seca más, pues dos veces al día. Los de dermatitis atópica sí les dejo hasta cinco veces al día. Uh -huh. O sea, todo depende.
0: Perfecto. Y bueno, ya pasando un poco como de, de la rutina de cuidados generales, por ejemplo, como en temas ya más preventivos del envejecimiento en la cara, como, ¿qué sería lo más como relevante, el Botox?
1: No, lo más relevante, San, es el protector solar. No, no, no,
0: pasando ya, o sea, ya pasando como, como a cosas igual como, sí. como adicionales, ¿no? Sí, o sea,
1: sí, obviamente, pues ya, a ver, o sea, yo siempre le pongo este ejemplo a los pacientes. El tener una rutina de piel, de cuidado de piel, es como lavarte los dientes en casa. Todos los días lo haces. Pero cuando tienes que ir a una limpieza, entonces hay un momento que tienes que ir a una limpieza. Y así es en el dermatólogo. Hay un momento que una rutina en casa no es suficiente. Entonces hay que empezar a aplicar inyectables, ¿no? Eh, seguramente has escuchado el envejecimiento de la piel. El envejecimiento cutáneo este, o facial especialmente no solamente es la piel. O Así sea, la piel con los años, a partir de tus 25, empieza a perder colágeno, ácido hialurónico, elastina eh, y otras moléculas. Pero también tu hueso empieza a cambiar, el hueso se empieza a reabsorber, empieza a hacerse delgado, este, por eso te vuelves también ojeroso, se uh -huh. te chupan los cachetes, la quijada se te deja de marcar bonito, el mentón también, los labios se empiezan a, a caer o a meter, o sea, la estructura ósea empieza a cambiar. Y no solamente eso, también el músculo. El músculo se empieza a atrofiar. Eh, y no es esto de, ¡ay, ah, voy a hacer el gym facial! No, o sea, el gym facial no te va a servir de nada. Si te quieres relajar, hazlo. Pero, y te va a servir como drenaje linfático, pero no te va a ayudar a que quite, se, se te quite ese, esa reabsorción ósea o esa atrofia muscular. Eso es que ya, ya está marcado genéticamente en nuestros genes. Vamos a... Eh, perdón la redundancia, sí,
0: sí, sí. vamos
1: a envejecer y nuestros telómeros, que es la parte más distal del, del gen, del cromosoma, va a empezar a cortarse, o sea, no hay de otra.
0: Sí, tienen ciertas divisiones y se van como...
1: Exacto, la puntita del cromosoma, que son como unas X, uh -huh. se va a disminuir, se va a disminuir. Eh, y eso va a hacer que envejezcamos, o sea, no hay de otra. Eh, y bueno, aparte del músculo, también hay unas bolsitas de grasa en la piel, que son compartimentos subcutáneos de grasa eh, que nos hacen ver jóvenes y, y, este, y, y bueno, la, nos da armonización facial y con el tiempo pues también se van haciendo chiquitos, los ligamentos que los sostienen se van haciendo flojos, entonces todo empieza a cambiar. Eh, por eso, aparte de tener tu rutina en casa, tienes que empezar a hacer cosas inyectadas o uh -huh. este, en consultorio. ¿no? A mí me encanta la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es un excelente tratamiento preventivo porque... Son eh, ondas de calor que elevan eh, a la, al fibroblasto más de 42 grados, más de 40 grados, y eso estimula colágeno. Entonces, pacientes en sus 20 en sus 30 o sea, eh, segunda, tercera década o cuarta década, que quieran empezar con algo, empiecen con radiofrecuencia. Se me hace una excelente forma de agregar un boost a la rutina que llevas en casa. Bonísimo. conforme vas creciendo y van empezando a haber cambios anatómicos en cada paciente es diferente. O sea, el primer tercio de la cara que empieza a envejecer es el superior. Uh -huh. Entonces, te empieza a caer el párpado, te empiezan a marcar las ojeras, la ceja ya no se ve tan, tan bonita, tan este, triangular. Eh, ahí creo que... Y, y empiezas a tener arrugas finas. ¿no? Entonces, la toxina botulínica o el botox, como se conoce comúnmente, es de los mejores tratamientos. O sea, por pura lógica... Al tú expresar, mueves el músculo. Se contrae el músculo y la piel va junto con el músculo. Entonces, la piel se arruga. Si tú detienes esta contracción muscular, la línea no se va a ir haciendo más profunda. Yo siempre pongo el ejemplo del papel. Dobla uh -huh. un papel una vez, ok, lo desdoblas, se le quita. Lo vuelves a doblar y lo vuelves a doblar y lo vuelves a doblar y ya la arruga al desdoblarlo va a seguir ahí. Así es lo que pasa con la piel. Entonces, botox preventivo o baby botox como como se conoce que son dosis pequeñas de Botox, ayuda siempre. Este, es que esta uh -huh. historia es muy larga, pero eh, radiofrecuencia, Botox, ácido hialurónico. O sea, cada vez me gusta más el ácido y inyectado para pacientes jóvenes. Típico que empiezas con marcación de ojera o empiezas con los triangulitos al lado de la nariz, se empiezan a sumir, entonces uh -huh. a la hora que sonríes se te ve más los surcos o eso se llama fosa piriforme, ahí también ácido hialurónico. Reposición del malar, o sea, conforme vamos envejeciendo, el, la mejilla en donde te pones el iluminador, que se ve muy lindo en las mujeres, se va aplanando. Entonces hay que reposicionar ahí esos cojinetes para que se te vea un pómulo bonito, decente. Yo soy muy eh, partidaria de lo natural. Cero mm. me gusta que se vean fake, súper rellenadas, o sea, nada de eso. Siempre respetando que no dejes de ser tú. ¿no? Labios, me encantan labios. Conforme vas envejeciendo, tu labio se va metiendo y el mm. bigote se va alargando. Mm. Entonces, hay que tratar también eso de forma preventiva. Y obviamente, conforme va creciendo, el, envejeciendo la, eh, la persona, se van recetando diferentes cosas. Soy también muy partidaria de la, la, del bioestimulador de colágeno, ¿no? que existen muchos. Sculptra en Lancee, este, radies, me encantan, son pequeñas moléculas como ácido L poliláctico que se inyectan en la segunda capa de la piel y te estimulan colágeno, entonces eso va a hacer que no te vayas aflojando o, o teniendo flacidez uh -huh. en la piel y bueno, son esas pequeñas cosas que te van ayudando, no existen también las, eh, el ultrasonido multifocal que es el Ultherapy eh, pero todo depende qué cambios estamos viendo en el paciente, ¿no? O sea, lo más pequeño que he puesto Botox son 22 años. Este, lo más pequeño que he puesto ácido hialurónico, 25. O sea, todo depende qué es cómo estás envejeciendo, porque cada quien okay. envejece diferente.
0: Y todos esos cambios que mencionaste, o sea, en la masa ósea, en el tejido muscular, me imagino que eso está muy relacionado con, con lo que tú y yo hemos platicado Ahorita y otras veces, de los hábitos de la persona, ¿no? O sea, una persona que hace ejercicio, que come bien, probablemente va a tener un envejecimiento muy distinto sí. del de alguien que no se cuida.
1: Sí, 100%. O sea, lo puedes ver en un artículo muy famoso del New England, de un chofer que es, uh -huh. maneja un taxista, este, que el lado izquierdo lo tiene totalmente arrugado y el derecho no, no tanto. Entonces, es porque le da el sol uh -huh. mucho de un lado. Entonces, pensamos que el sol es muy noble, pero al final la radiación que emite es el principal factor de envejecimiento y oxidación. Entonces, no solamente eso. O sea, La verdad, la, las personas, por ejemplo, los corredores, los maratonistas, tienen una piel pues, bastante descuidada. O sea, uh -huh. su envejecimiento es muy diferente al resto porque ellos están en constante impacto. ¿no? Están claro. corriendo, entonces pum, todo se les está bajando con la gravedad. Entonces, empiezan a ser muy ojerosos, se chupan muchísimo de las mejillas. Entonces, el abordaje también es diferente. Este, Pero ya me perdí. Repítemelo. No, o sea, era, era, era justo eso, como
0: de los, de los hábitos que tanto influyen. Yo también tengo curiosidad, como, no sé, el alcohol y el tabaco, que tanto pueden como afectar?
1: O sea, esos son fatales. O sea, el alcohol está lleno de azúcar. El azúcar lo que hace se llama glicosilación de proteínas. Nuestra piel está hecha de proteínas, básicamente. Uh -huh. Entonces, si tú consumes mucho azúcar, esas proteínas, es como los dulces estos mexicanos que, se, que están llenos de azúcar alrededor
0: caramelizados? Exacto. Sí, sí.
1: Eh, así se ponen las proteínas y no, no llevan a cabo su función adecuada. Entonces tú solito estás haciendo eh, que envejezcas. Aparte de eso, obviamente una dieta alta en azúcar te genera mayor eh, hormonas, eh, por, por ejemplo, el factor tipo de insulina, uh -huh. que eso va a generar mayor andrógenos, que son hormonas masculinas, y eso hace que los receptores de la glándula sebacea se activen más y te salga acné. Uh -huh. Entonces también eso no ayuda al eh, cigarro, o sea, si el cigarro está lleno de oxidantes, o sea, tú solito te estás fumando así el envejecimiento, uh -huh. este fatal, te deshidrata la piel, todos los, los eh, procedimientos cosméticos duran menos con cigarro, eh, porque estás estás son, es una bola de químicos. Es cosa así, desgastando eres. más,
0: ¿no? Como... Exacto,
1: exacto. Entonces nada de alcohol, nada de cigarro, este, obviamente tener una dieta rica en antioxidantes, y sabemos todos que los antioxidantes están en las frutas y en las verduras, es lo mejor que puedes hacer. Necesitamos los flavonoides necesitamos todas las vitaminas A, C, D, E, todas, para que nuestra piel funcione adecuadamente. Y eso se nota, o sea, en el momento en que tú tienes un paciente con acné, le das una dieta específica, su piel, o sea, se limpia. Ajá. Uh -huh. Eh, una persona que, que come muy bien, de todo, ¿eh? porque también los pacientes que son veganos o vegetarianos, pues no tienen suficiente vitamina B12. Entonces eso también la piel lo sufre, y el pelo lo sufre, y las uñas lo sufre. Uh -huh. Entonces una dieta equilibrada siempre se va a reflejar en la piel. Entonces creo que lo más importante es dar una nutrición rica a tu, a tu cuerpo para que, obviamente en balance, ¿no? O sea, uh -huh. si no, no sé, no voy a comer una dona en mi vida, no, no. O unas galletas, ¿no? Unas papitas, qué rico. No, no, sí, pero con balance.
0: Claro, que no sea como la regla de, del exacto, diario.
1: Exacto, La nutrición tiene todo que ver y este, el dormir también tiene todo que ver. O sea, el momento en que te vas a dormir, tu piel sigue trabajando, no es de que se vaya a descansar, pero le estás dando momentos de recuperación. con el cerebro. Exacto. Entonces es súper importante también darle eso a tu cerebro, digo, a tu piel, <risa> este eh, los hábitos de también de, a, de hacer ejercicio que ya lo tocamos desde el principio eh, tú sabes, perfecto, ya hicimos hasta un post hace mucho tiempo uh -huh. de que la, el ejercicio te va a disminuir los reactantes de inflamación que son las interleucinas entonces al, al producir menos interleucinas y proinflamatorias
0: ¿cuál es pues, la 15 o cuál es la más? no me acuerdo
1: <risa> creo, creo que sí la 15 Sí,
0: no, no este
1: o sea. Al producir menos proinflamación, entonces eh, tu piel está más sana ¿no? claro. en todos los aspectos. Y bueno, o sea, tú conoces más que nada los beneficios a largo plazo, ¿no? O sea, de, de cuando envejeces y el, el ejercicio con peso, todo lo que, lo que nos da. Eh, ahora, aquí siempre me preguntan: ¿es que el yoga facial, que ya ahorita lo acabo de mencionar, uh -huh. el yoga facial simplemente son masajes que van a aumentar tu, tu drenaje linfático, pero no van a crear este, ningún ejercicio muscular porque los músculos de la cara son diferentes a los músculos del cuerpo. Uh -huh. eh, no van a crear nada de colágeno porque al final lo que estás haciendo es masajear el músculo. La piel no trabaja eh, con un masaje y produces colágeno, no. Eso todo viene de una rutina con sustancias activas que produzcan colágeno o procedimientos que ya dijimos. Uh -huh. Este, entonces, el yoga facial no se dejen llevar, no les va a quitar las arrugas, no les va a evitar envejecer 10 años menos. Este, <risa> eh, simplemente es un masaje para drenaje linfático.
0: Y ahí tengo una duda, por ejemplo, o sea, dormir es muy importante, pero también he visto que, que o sea, dormir de lado o sobre la cara también, por eso ah, también, sí. también afecta ¿no? a la almohada. Sí, sí,
1: sí, ese es un tema que también quiero tocar en mi Instagram. Eh, sí, o sea, últimamente se han hecho más estudios de, que de las arrugas que no son activas. ¿no? son pasivas y justo dormir de lado eh, pues aplasta todo tu, toda tu mejilla o toda tu, tu mitad de la cara y eso hace que se marquen arrugas a largo plazo eh, o sea ya personas de si, a partir de sus 50 se pueden empezar a marcar porque ya no estás produciendo suficiente colágeno y vacío hialurónico entonces es mucho más fácil que si llevas 8 horas dormido pues la arruga amanezcas con una arruga marcada y eso se va haciendo cada vez más crónico y se queda ya pasivamente ahí eh, la forma de mejorar esto es la posición de dormir puedes dormir boca arriba es difícil yo ya lo estoy intentando ya no duermo boca abajo eso está muy bien uh -huh. <ríe> o dormir con una almohada especial que ahorita no recuerdo la marca eh, que tiene como una depresión justo en la orilla de la almohada que en eh, donde embona tu cara entonces mm. te acuestas pero no estás recargando totalmente super bien Sí, está... A ver, es algo que es difícil de tratar, pero creo que se puede lograr.
0: Súper. Y pues creo que ya ha sido súper completo lo que hemos platicado. Creo que ya la gente, si no se sabían cuidar, yo creo que van a tener una muy buena idea. Pero también me da mucha curiosidad. No sé tú qué, qué ves que sea común que no funcione o que la gente igual y, y ya sean productos o tratamientos, como cosas como que realmente no valen la pena.
1: Creo que qué bueno que me preguntas esto, porque es, es, se me hace algo muy justo para el que está escuchando, porque al final somos, o sea, todos los que vemos la tele o Instagram o así, pues caemos muchas veces en lo que nos están anunciando. Eh, creo que de las cosas que más veo en la que caen son cosmetic, marcas cosméticas que son cosméticas, ¿qué quiere decir esto?, eh, no tienen sustancias activas que van a hacer algo por tu piel. Uh -huh. Simplemente la van a hidratar, huelen bonito, se siente rico y listo. Que son demasiadamente caras. O sea, es exagerado, es un abuso al público, pero muchos caen en esto. Este, yo les recomiendo que si no saben qué ponerse, vayan al dermatólogo, se gastan menos en una consulta que en comprarse todas estas marcas cosméticas muy famosas en Sephora, en Palacio Hierro, etcétera. Este, que terminan queriendo comprar todo. <risa> Esa es una. Dos, eh, el famoso New Face o la galvánica. O sea, siempre no, no falta el paciente que me dice es que me gasté ocho mil pesos en mi maquinita galvánica. Que al final no tiene estudios científicos eh, de grandes muestras que Santiago y yo que somos doctores. Sabemos que un estudio científico válido son los que tienen muchas, mucha muestra, o sea, mucho paciente para probar uh -huh. el aparato. Eh, son son estudios aleatorizados, o sea, no solamente se hace una línea de estudios, o sea, solamente hay quien usa el producto, sino lo comparan con quien no lo usa o con un placebo. Uh
0: -huh.
1: este Y son o sea muy grandes. Los y se
0: reproducen además. Y se reproducen,
1: exacto. Y la galvánica no tiene estudios de esto. La galvánica es una empresa que ella solita hace sus estudios, entonces son menos válidos. Claro. ¿no? Entonces creo que es una inversión que cero vale la pena. Este, es demasiado cara. Con eso te puedes. No ¿Es la que es como una más
0: cara, o cuál es ese?
1: No es como una maquinita que trabaja Ah, ok, ok. Ya. Este para mí no. O sea, para mí según la evidencia científica, pues no, no vale la pena. Uh -huh. Siento que. Es una máquina que, ok, la compraste, pues bueno, úsala, pero tú solito te vas a dar cuenta que no vas a ver resultados. Y, por último, el, toda esta parte holística, digo, lo estamos grabando, pero no se, no uh -huh. se ve, lo pongo entre uh -huh. entre comillas, perdón, holística de, de la piel, ¿no? del skincare eh, de la piel. Eh, eh, la parte de los rodillos de jade, uh -huh. este, la washa, el gym facial, todo esto siento que es como asaltarte y sacarte el, el dinero de la cartera. O sea, está increíble. Yo, a mí me encanta la parte holística de la dermatología y pronto lo van a ver en mi Instagram. Pero la parte de, que tiene que ver con relajación mental, eh, meditación, yoga, eh, incluso productos de ciertas marcas que son muy, muy limpias. Este, y muy ricas porque utilizan eh, sustancias naturales con sustancias químicas, porque ninguna sustancia natural al 100% te va a hacer efecto en la piel. Uh -huh. no, o sea, naturalmente no está para penetrar en la piel. Entonces, no agarres la miel de tu, de tu alacena y pon, no te la pongas de mascarilla porque eso no va a funcionar. Este, creo que todo todo por algo existe la ciencia. ¿no? Claro. Y por algo existen los químicos. El agua es un químico. Dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno. Entonces, no hay que luchar contra la química. Eh, pero bueno, a lo que iba es que estos tratamientos simplemente son relajantes, te van a ayudar al drenaje linfático, pero no van a realizar todos estos resultados que prometen de te voy a quitar las arrugas, no vas a envejecer rápido, este, vas a producir colágeno eh, y pues sí, básicamente eso de envejecimiento.
0: Sí, creo que ese es el problema con todo lo, lo como holístico que tú mencionas, que luego creo que es marketing muy emocional, ¿no? A veces también. Sí. Y creo que eso también es problemático, porque pues, tú como profesional de la salud, pues obviamente intentas pues, esto, o sea, toda esa parte de relajación, salud mental lo que, y, y, y toda esa parte. Pero pues creo que tienes que igual tener como una idea vale, muy sí. objetiva de, de qué es racional, qué está, qué está probado y qué más bien pues, es como pensamientos bonitos y mágicos, ¿sabes? Claro,
1: claro. O sea, la mujer somos... Súper láviles a este tipo de cosas. Y lo digo porque a mí me encanta. O sea, somos como compradoras compulsivas. Entonces, si nos promete una sola cosa, que te va a salvar la vida casi, casi lo compramos. Entonces, ¿qué más que no nos vaya a envejecer? Lo compro. O sea, dámelo y lo compro. Pero creo que eh, yo siendo doctora y siendo dermatóloga, la evidencia es la evidencia científica, ¿no? Mm. O sea, no es por arte de magia que vas a dejar de tener arrugas. Eso no existe. Todo tiene que ver con tu piel.
0: Súper bien. Entonces, en resumen, ahí lo que no sirve oh, son los productos, o sea, <risa> los cosméticos y, y los que sí, o sea, para que la gente no se confunda, los dermocosméticos son los que sí tienen principios activos, además de la parte que te hace ver bien, ¿no? Exacto, exacto.
1: O sea, mira, si hay marcas cosméticas que podríamos aceptar, pero hay otras que dices, no, o sea, no, no vale la pena comprar toda la rutina de esa marca, claro. siento que es demasiado.
0: Yo creo que para una persona que no tiene mucha idea de esto, creo que este capítulo realmente es oro, entonces te agradezco muchísimo que hayas venido. Y yo en lo personal, otra vez como que me, me voy acordando muchísimas cosas que, que aprendí contigo en consulta y también creo que pues sí, yo también me llevo mucho para... Yo mismo, pues, como que seguir cuidando mi piel, ¿sabes? Creo que, que es algo que, en lo personal, yo como hombre, creo que seguiré haciendo y, y estoy muy agradecido de no tener ese prejuicio de, no sé, de, de vanidad. Yo realmente creo que todos deberían cuidarse la piel, el pelo, claro. toda esa parte. Y, y creo que todas las recomendaciones que dices son muy prácticas y muy aterrizadas. Entonces, pues, te agradezco muchísimo. ¿Dónde, dónde te puede encontrar la gente?
1: Eh, pues bueno, muchas gracias, Anne. Me pueden encontrar en... O sea, mis redes son eh, DRA, Smith, Derma. Este, también estoy en... Bueno, mi consultorio está en Santa Fe, enfrente de la ABC. Y nada más, rapidísimo. O sea, creo que uno de los mensajes que más me gustaría que se quedaran es aprende, invierte inteligentemente en tu piel.
0: Claro. Pues... La mejor recomendación que les puedo dar es vayan a consulta con dermatólogo. Mariam ya les dijo. ¿Cómo se llama tu clínica para que la busquen? Se llama
1: Skin Plus. Eh, todavía no tiene su Instagram, pero ahí en mi Instagram lo van a ver. Y se llama Skin Plus porque es más allá de tu piel.
0: Buenísimo. Entonces, eh, les voy a dejar aquí en, en la descripción el, el username de, de Mariam o el link para que puedan ir a, a su Instagram. DRA, o sea, como Doctora Smith Derma, ¿verdad? Para Correcto. Que, sí, para sí. que lo busquen. Sí. Y no solo... Eh, su, o sea, no solo este contenido sino todo su Instagram es muy práctico yo lo ando siguiendo todo el tiempo y ando guardando recomendaciones de productos y así entonces de verdad lo recomiendo muchísimo y también como, como doctora de verdad yo les digo yo la conocí en su consulta yo ahí como paradito viendo como
1: en plena formación en plena formación
0: entonces ya me queda más que claro su, su, su gran capacidad y conocimiento
1: Muchísimas gracias, San. Gracias por invitarme.
0: No, gracias por venir y, y pues espero que, que pronto te tengamos de regreso.
1: Yo feliz. <ríe> Cuídense mucho.
0: Esto es todo por este episodio. Nos vemos en el siguiente.